0: Bueno, queridos amigos, volvemos nuevamente a continuar leyendo este interesantísimo libro. Quedamos en acerca de algunos detalles para saber más del tema, y ahora entonces procederemos a seguir con el siguiente párrafo. Estamos más o menos a la mitad del libro. Así que veamos hasta dónde llegaremos en este capítulo. Todo el proceso de trasladarse al cielo espiritual implica el liquidar gradualmente la composición material de las cubiertas burdas y sutiles del alma espiritual. Los cinco puntos de las actividades devocionales antes mencionados son tan poderosos espiritualmente que al ser llevados a la práctica incluso por un devoto que esté en la etapa preliminar, pueden rápidamente promover al ejecutor sincero a la etapa de Baba, la primera etapa de amor por Dios, o emoción en el plano espiritual, que es trascendental a las funciones mentales. Una completa absorción en Baba o amor por Dios lo vuelve a uno apto para ser trasladado al cielo espiritual justo después de abandonar el cuerpo material. La perfección del amor por Dios lograda por un devoto realmente lo sitúa en la plataforma espiritual, aunque puede que todavía mantenga un cuerpo material burdo. Él se vuelve como un hierro al rojo vivo, el cual cuando se pone en contacto con el fuego, de hecho deja de ser hierro y actúa como fuego. Estas cosas se hacen posibles por la inescrutable e inconcebible energía del Señor que la ciencia material no alcanza a medir. Por lo tanto, uno debe ocuparse en el servicio devocional con absoluta fe, y esforzarse por volver su fe constante. Uno debe también buscar la compañía de los devotos modelo del Señor, por medio del contacto personal si es posible, o pensando en ellos. Esta relación lo ayudará a uno a desarrollar verdadero servicio devocional al Señor el cual hará que todas las dudas materiales desaparezcan tan rápido como un relámpago. El candidato sentirá personalmente todas las etapas distintas de la iluminación espiritual y esto provocará en él una creencia firme de que está progresando positivamente en el camino al cielo espiritual. En ese momento se apegará sinceramente al Señor y su morada. Así es el proceso gradual de desarrollo de amor por Dios, el cual es fundamental, el cual es de fundamental importancia para la forma humana de vida. Hay ejemplos en la historia de grandes personalidades, entre ellos sabios y reyes, que lograron la perfección por medio de este proceso. Algunos de ellos lograron el éxito, incluso adhiriéndose con fe y con perseverancia a uno solo de estos puntos de servicio devocional. Algunas de estas personalidades se enumeran a continuación. 1. El emperador Parexit alcanzó la plataforma espiritual simplemente por escuchar a una autoridad como Sri Sukadeva Gosvami. Otra personalidad fue Sri Sukadeva Gosvami, que logró lo mismo simplemente por recitar al pie de la letra el mensaje trascendental que recibió de su gran padre Sri Vyasadeva. El tercero es el emperador Prajblada. Logró el éxito espiritual por recordar al Señor constantemente, cumpliendo así las instrucciones dadas por Sinai. Narada Muni, el gran santo y devoto. Número 4. es Smiji, la diosa de la fortuna. Logró el, el, el éxito. Logró el éxito simplemente por sentarse y servir los pies del Loto del Señor. 5. El rey Prtu. Logró el éxito simplemente por adorar al Señor. Akrura, el Auriga, logró el éxito simplemente por recitar oraciones para el señor. Hanuman, el famoso devoto no humano del señor Sri Ramakandra, logró el éxito simplemente por llevar a cabo las órdenes del señor. Arjuna, el gran guerrero, logró la misma perfección simplemente haciendo amistad con el señor, el cual habló del mensaje del Bhagavad Gita para iluminar a Arjuna y a sus seguidores. El emperador Bali logró el éxito al entregarle todo al señor, incluso su propio cuerpo. Estas son las nueve modalidades tipo de servicio devocional al señor que un candidato puede escoger adoptar una, dos tres, cuatro o todas según lo desee. Todos los servicios prestados al absoluto son en sí mismos absolutos. En la plataforma espiritual no se encuentra ninguna de las diferencias materiales. En la plataforma espiritual todo es idéntico a todo lo demás, aunque hay una variedad trascendental. El emperador Amabarisa adoptó todos los nueve puntos anteriores, y logró el éxito perfecto. Fue él quien ocupó su mente en los pies del loto del Señor, su voz en descubrir los mundos espirituales, sus manos en limpiar el templo del Señor, sus oídos en escuchar sumisamente las palabras del Señor Sri Krishna, sus ojos en ver las deidades del Señor, su cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos, sus fosas nasales en oler las flores ofrecidas al Señor, su lengua en saborear la comida ofrecida al Señor, sus piernas en visitar al templo del Señor, y toda la energía de su vida en ejecutar los servicios del Señor, sin desear en lo más mínimo su propia complacencia sensual. Todas estas actividades lo ayudaron a lograr la etapa perfecta de la vida, en la cual se superan todas las habilidades diestras de la ciencia material. Por lo tanto, es importante para todos los seres humanos el adoptar estos principios de iluminación espiritual para la perfección de sus vidas. La única obligación de un ser humano es la de lograr la iluminación espiritual. Desafortunadamente, en la civilización moderna, la sociedad humana está demasiado ocupada en desempeñar deberes nacionales. En realidad, los deberes nacionales, los deberes sociales y los deberes humanitarios son obligatorios solamente para aquellos que están de desprovistos de los deberes espirituales. Tan pronto como un hombre nace en esta tierra, no solamente tiene obligaciones nacionales, sociales y humanitarias, sino que también tiene obligaciones con los semidioses que proveen el aire, luz, agua, etcétera. También tiene obligaciones con los grandes sabios que han dejado vastas minas de conocimiento para guiarlo en la vida. Él tiene obligaciones con todo tipo de seres vivientes, con sus antepasados, con los miembros de su familia, etc. Pero tan pronto como uno se ocupa en el único deber obligatorio, que es el deber de la perfección espiritual, entonces automáticamente liquida todas las demás obligaciones sin tener que hacer esfuerzos adicionales. Un devoto del Señor Nunca es una perturbación para la sociedad, por el contrario, constituye un gran bien social. Puesto que ningún devoto sincero está atraído a cometer las acciones pecaminosas, tan pronto tan pronto como un hombre se vuelve devoto puro puede darle incalculable servicio desinteresado a la sociedad para la paz y la prosperidad de todos, en esta vida y en la próxima. Pero aun si ese devoto comete alguna ofensa, el Señor mismo lo rectifica de inmediato. Un devoto no tiene que renunciar a todo y vivir como un ermitaño. Él puede simplemente permanecer en casa y ejecutar servicio devocional regularmente en cualquier orden de vida. Hay ejemplos en la historia de hombres extremadamente crueles que se volvieron de corazón blando simplemente por medio de ejecución del servicio devocional. El conocimiento y la renuncia a un modo de vida inferior se dan automáticamente en la vida de un devoto puro, sin que tenga que hacer esfuerzos adicionales. Este arte y ciencia espiritual del servicio devocional es la más elevada contribución de los sabios hindúes para el resto del mundo, todo aquel que esté interesado en lograr la comprensión perfecta de Dios, tiene la obligación de volver su vida perfecta adoptando los principios de este gran arte y esta gran ciencia, y distribuirlo al resto del mundo que todavía ignora cuál es la finalidad fundamental de la vida. La sociedad humana está destinada a alcanzar esta etapa de perfección por medio de un desarrollo gradual del conocimiento. Sin embargo, los sabios hindúes, ya han alcanzado esa posición. ¿Por qué tienen las demás personas que esperar miles y miles de años para poder alcanzar la posición de ellos? ¿Por qué no darles la información de inmediato, en una forma sistemática, de manera que puedan ahorrar tiempo y energía? Ellos deben aprovecharse de una vida que consiguieron quizás con millones de años y de trabajo. Un escritor ruso de ficción, está ahora dándole sugerencias al resto del mundo, de que el progreso científico puede ayudar al hombre a vivir para siempre. Por supuesto que él no cree en un ser supremo, que es el Creador. Como ya se mencionó, todo ser viviente es eterno por naturaleza, pero tiene que cambiar sus cubiertas externas, burda y sutil, y este proceso de cambio se conoce técnicamente como la vida y la muerte. En tanto, un ser viviente tenga que ponerse los grilletes del cautiverio material, no existe posibilidad de liberarse de este proceso de cambios, el cual continúa aún en la etapa más elevada de la vida material. El escritor ruso de ficción puede especular, como acostumbra los escritores de ficción, pero gente más cuerda, que posea algún conocimiento de la ley natural, no estará de acuerdo en que el hombre puede vivir para siempre dentro de este mundo material. Un naturalista puede ver el curso general que toma la naturaleza material, simplemente con estudiar una fruta. Una pequeña fruta nace de una flor, crece, permanece por algún tiempo en una rama, se desarrolla por completo, madura, y luego comienza a desgastarse diariamente hasta que finalmente cae del árbol comienza a descomponerse y a mezclarse con la tierra, y por último se mezcla por completo con ésta dejando la semilla, la cual a su vez crece, se convierte en un árbol, y con el tiempo produce muchas frutas, las cuales tendrán el mismo destino, etc., etc. En forma similar un ser viviente, siendo una chispa espiritual, una parte del Señor Supremo, adquiere su forma orgánica en el vientre de una madre, justo después de la relación sexual. Crece poco a poco dentro del vientre, nace, luego continúa creciendo, se convierte en niño, luego en un muchacho, después en joven, más adelante en adulto, luego se vuelve viejo, y finalmente se desgasta y se encuentra con la muerte, a pesar de todas las bendiciones y los esperanzadores castillos en el aire de los escritores de ficción. Al comparar, no hay diferencia entre el hombre y la fruta. Tal como la fruta, el hombre puede que deje a la posteridad su sus semillas de numerosos niños, pero no puede existir eternamente dentro de su cuerpo material, debido a la ley de la naturaleza material. ¿Cómo puede alguien hacer caso omiso de la ley de la naturaleza material. Ningún científico materialista puede cambiar las estrictas leyes de la naturaleza, por más jactancioso que sea. Ningún astrónomo ni científico puede cambiar el curso de los planetas, tan solo puede fabricar un, un insignificante planeta de juguete que llama satélite. Los tontos niños, los tontos niños puede que queden impresionados por esto, y puede que le den mucho mérito a los inventores de los modernos satélites, Sputniks, etc. Pero esa sección más cuerda, pero una sección más cuerda de la humanidad le da más mérito al creador de los satélites gigantes, o sea, del Sol, las estrellas y los planetas, que el científico material no puede terminar de contar. Si un pequeño satélite de juguete tiene un creador en Rusia o en Norteamérica, es razonable que los satélites gigantescos tengan su creador en el cielo espiritual. Si un satélite de juguete requiere de tantos cerebros científicos para fabricarlo y ponerlo en órbita, ¿qué tipo de cerebro sutil y perfecto creó las galaxias de estrellas y las mantiene en sus órbitas? Hasta ahora los ateos no han podido responder esto. Los incrédulos exponen sus propias teorías de la creación, las cuales por lo general dan como resultado afirmaciones tales como «es difícil de entender», «nuestra imaginación no puede concebirlo, pero es muy posible», «es incomprensible», y así sucesivamente. Esto tan solo significa que su información no tiene base autoritativa y no está respaldada por datos científicos. Ellos simplemente especulan. Sin embargo, la información autorizada se consigue en el Bajad Badita, por ejemplo. El Gita nos informa que dentro del mundo material hay seres vivientes cuya vida dura 4.300.000 por mil por dos por 30, por doce por cien años solares. Aceptamos el Gita como autoridad debido a que ese libro de conocimiento fue así aceptado por los grandes sabios de India, tales como Sankarakarya, Sri Ramanujarya, Sri Madhvakarya, Sri Kaitanya Mapparbu, y así sucesivamente. El Gita indica que en el mundo material todas las formas constituyentes están sujetas a la descomposición y la muerte, sin importar cuánto dura su vida. Por lo tanto, todas las formas materiales están sujetas a la ley del cambio, y aunque la energía material se conserva potencialmente. Todo esto es eterno, potencialmente, pero en el mundo material la materia adquiere forma, permanece por algún tiempo, se desarrolla hasta la madurez, envejece, comienza a desgastarse y finalmente desaparece de nuevo. Esto ocurre con todos los objetos materiales. La hipótesis que hace el materialista de que más allá del cielo hay alguna otra forma, que está más allá de los límites de la visibilidad y que es extraña e inconcebible, no es más que una leve indicación de lo que es el cielo espiritual. Sin embargo, el principio básico del espíritu está más cerca, pues funciona dentro de todos los seres vivientes. Cuando ese principio espiritual está fuera del cuerpo material, el cuerpo material no tiene vida. Dentro del cuerpo de un niño, por ejemplo, está presente el principio espiritual, y por lo tanto ocurren cambios en el cuerpo, y este se desarrolla. Pero si el espíritu deja el cuerpo, se detiene el desarrollo. Esta ley se aplica a todo objeto material. La materia se transforma pasando de una forma a otra, cuando está en contacto con el espíritu. Sin el espíritu no hay transformación el universo entero se desarrolla de esa manera. Emana de la energía de la trascendencia debido a la fuerza espiritual que es de él, y se desarrolla hasta formar hasta formas gigantescas tales como el sol, la luna, la tierra, etc. Hay 14 divisiones de sistemas planetarios y aunque son todos de distinta dimensión y naturaleza, el mismo fundamento de desarrollo se aplica a todos ellos. La fuerza espiritual es la que se crea, perdón, la fuerza espiritual es la que crea, y tan solo por medio de este principio espiritual es que acontecen la transformación, la transición y el desarrollo. En definitiva, la vida no se genera simplemente con una relación, una reacción material como una combinación química, tal como alegan muchos tontos. La interacción material es puesta en movimiento por un ser superior que crea una circunstancia favorable para acomodar en ella a la fuerza viviente espiritual. La energía superior maneja la materia en una forma apropiada, tal como lo determina la voluntad libre del ser espiritual. Por ejemplo, los materiales de construcción no reaccionan automáticamente y repentinamente toman la forma de una residencia. El ser viviente espiritual maneja la materia apropiadamente por medio de su voluntad libre, y de esta manera construye su casa. En forma similar, la materia es tan solo el ingrediente, pero el espíritu es el que crea. Solamente un hombre, con muy poco conocimiento, rehúsa aceptar esta conclusión. Uno no debe dejarse ilusionar simplemente por la forma gigantesca del universo material. Más bien, uno debe aprender a percibir si la existencia de la inteligencia suprema, que se encuentra a través de todas estas manifestaciones materiales. El Ser Supremo que es la inteligencia suprema es el creador máximo y original, aquel que atrae a todos, la personalidad de Dios Shri Krishna. Aunque puede que uno no esté consciente de ello, hay una información definitiva del creador dada a las obras védicas, tal como el Bhagavad Gita y especialmente el Srimad Bhagavatam. El Gita niega del plano El Gita niega del de plano que la vida simplemente ocurre, por la interacción fortuita de ciertas combinaciones físicas y químicas. Todos los seres, Arjuna, al final del ciclo, pasan a la naturaleza la cual es mía. Y al comienzo del próximo ciclo yo las manifiesto, asumiendo el mando de la naturaleza la cual es mía. Yo manifiesto una y otra vez a esta multitud de seres, indefensas puesto que se halla bajo el control de la naturaleza. Bajo mi guía la naturaleza da luz a todas las cosas, móviles e inmóviles y por medio de esto, O oh, Arjuna! grita, gira el mundo. Con estas palabras, Sri Krishna indica que él mismo es el controlador absoluto. Cuando se lanza un satélite al espacio exterior, un niño puede que no comprenda que hay cerebros científicos detrás de este, pero un adulto inteligente se da cuenta de que algunos cerebros científicos de la Tierra controlan al satélite. En forma similar, las personas poco inteligentes no tienen información del Creador y su morada eterna que se encuentra en el mundo espiritual, el cual está mucho más allá del límite de nuestra visión. Pero de hecho existe un cielo espiritual y planetas espirituales, los cuales son más espaciosos y más numerosos que los del cielo material. Del Gita recibimos información de que el universo material tan solo constituye una fracción, un cuarto de la creación. Esa información se consigue en forma extensa en el Shirimad, Bhagavatam y en otras obras fédicas. Si la energía viviente puede generarse en el laboratorio del científico por medio de la interacción de ciertas combinaciones físicas y químicas, entonces, ¿por qué los jactanciosos científicos materiales no han sido capaces de fabricar la vida? Ellos deben saber definitivamente que la fuerza espiritual se distingue de la materia y que no es posible producir esa energía con ninguna cantidad de de materiales. En la actualidad los rusos y los norteamericanos están indudablemente muy avanzados en muchos departamentos de ciencia tecnológica, pero aún ignoran la ciencia espiritual. Ellos tendrán que aprender de una inteligencia superior, para poder hacer una sociedad humana perfecta y progresista. Los rusos no se dan cuenta de que, en el Srimad Bhagavatam la, la filosofía socialista está descrita de manera más perfecta. El Bhagavatam instruye que toda riqueza que existe, todos los recursos materiales, agricultura, minas, etc., es creada por el creador original y supremo y por lo tanto todo ser viviente tiene el derecho de tomar una parte de ella. Se dice además que un hombre debe poseer tan solo la riqueza que sea suficiente para mantener su cuerpo, y si él desea más, más que esto, o si toma más que su parte, está sujeto a castigo. También señala que los animales deben ser tratados como los propios hijos de uno. Creemos que ninguna nación de la Tierra puede describir el socialismo tan bien como lo hace el Srihab Bravatam. Los demás seres vivientes que no son humanos pueden ser tratados como hermanos y niños, tan solo cuando uno tiene una plena concepción del Creador y la constitución verdadera del ser viviente. El deseo del hombre de ser inmortal tan solo se realiza en el mundo espiritual. Como, señaló, como se señaló al comienzo de este ensayo, el deseo de la vida eterna es un signo de la vida espiritual latente. El objetivo de la civilización humana debe apuntar hacia ese fin. Es posible que todo ser humano se traslade a aquel reino por medio del proceso Bhakti-Yoga, como se describe aquí. Es una gran ciencia, y India ha producido muchas obras científicas por medio de las cuales la perfección de la vida puede lograrse. El Bhakti-Yoga es la religión eterna del hombre. En una época en que la ciencia material predomina sobre todos los temas, incluso sobre los fundamentos de la religión, sería vivifica, vivificante que ver los principios de la religión eterna del hombre expresados desde el punto de vista del científico moderno. Incluso el, el doctor Raskaritrishnan admitió en la Conferencia Mundial de la Religión que ésta no será aceptada en la civilización moderna si no la acepta la ciencia. En respuesta a esto, nos contentamos de anunciar a los amantes de la verdad que el Bhakti Yoga es la religión eterna del mundo y es para todos los seres vivientes, los cuales eternamente están relacionados con el Señor Supremo. Sriman Ramanu define la palabra Sanatana, o eterno, como aquello que no tiene principio ni fin. Cuando hablamos de Sanatana Dharma, la religión eterna, damos por sentado esa definición. Aquello que no tiene ni principio ni fin es distinto de algo sectario que tiene límites y fronteras. A la luz de la ciencia moderna, será posible que veamos al Sanatana Dharma como la ocupación principal de toda la gente del mundo, más aún de todas las entidades vivientes del universo. La fe religiosa no sanatana puede que tenga algún comienzo en los anales del hombre, pero no hay origen histórico del sanatama dharma porque eternamente permanece con las entidades vivientes. Cuando un hombre dice profesar una fe particular, hindú, musulmana, cristiana, budista o cualquier otra secta, y cuando él se refiere a un tiempo y circunstancias particulares de nacimiento, esas designaciones se lo llaman no sanatama dharma. Un hindú Puede convertirse en un musulmán, un musulmán puede convertirse en hindú o cristiano, etc. Pero en todas las circunstancias hay algo que queda constante. En todas las circunstancias, él está prestando servicio a otros. Un hindú, musulmán, budista o cristiano es en todas las circunstancias un sirviente de alguien. El tipo particular de fe que profesa no es Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma es el compañero constante del ser viviente el que unifica todos, todas, todas las religiones. El Sanatama, Sanatana Dharma es el prestar servicio. En el Bhagavad Bhagita hay varias referencias al Sanatana Dharma. Aprendamos de esa autoridad la importancia del Sanatana Dharma. Hay referencia a la palabra Sanatana en el décimo verso del séptimo capítulo, en el cual el Señor dice que, él es el manantial eterno de todo, y por lo tanto es Sanatana. El manantial de todo se describe en los Upanishads como el todo completo, aunque muchas emanaciones del manantial también son completas en sí mismas, la fuente principal Sanatana no disminuye en cualidad ni en cantidad. Esto es así porque la naturaleza de Sanatana es incambiable. Cualquier cosa que cambia bajo la influencia del tiempo y las circunstancias no es sanatana. Por lo tanto, todo aquello que de alguna manera cambia, ya sea en forma o naturaleza, no puede aceptar como sanatana. El Señor no habiendo sido nunca creado, no cambia, ni en su constitución, ni en su naturaleza, aun cuando Él es el Padre que aporta la simiente de todo lo que existe. El Señor dice ser el Padre de todas las especies de vida. Él afirma que todos los seres vivientes, sin importar lo que son, son parte o porción de Él. En consecuencia, el Bhagavad Gita está hecho para todos. En el Gita hay información de esta naturaleza sanatana del Señor Supremo. También hay información de su morada, la cual está mucho más allá del cielo material y de la naturaleza sanatana de los seres vivientes. El señor Krishna en el Gita también nos informa que este mundo material está lleno de sufrimientos en la forma de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Estos sufrimientos están presentes incluso en el planeta más elevado del universo material, Brahma -loka. Solamente en su propia morada hay una ausencia total de sufrimiento. En esa morada no hay necesidad de la luz del sol, de la luna o del fuego. Los planetas son autoluminosos. La vida allí es perpetua y está llena de conocimiento y dicha. Esto es lo que se conoce como Sanatana Dama. Por lo tanto, es natural concluir que las entidades vivientes deben volver a casa, de vuelta a Dios, para disfrutar de la vida en el Sanatana Dama, con el Sanatana Purusa o el Puruso el Señor Shri Krishna no deben permanecer aquí para apodrirse en esta miserable tierra de la existencia material. Incluso en Bramaloka, así que los planes y actividades para la ascensión a los planetas más elevados del universo material, son llevados a cabo por hombres poco inteligentes que se refugian en los semidioses y sólo obtienen beneficios que perduran por un periodo limitado. Así pues, sus principios religiosos, y los beneficios que se obtienen de allí son totalmente temporales. Sin embargo, el hombre inteligente abandona todas las ocupaciones realizadas con el nombre de, la, de religión y se refugia en la suprema personalidad de Dios, y en esa forma recibe protección absoluta del Padre Todopoderoso. El sanatana Dharma es, por lo tanto, el proceso de Bhakti Yoga, por medio del cual uno puede llegar a conocer al señor Sanatana y su morada Sanatana. Solo por medio de este proceso uno puede volver al universo espiritual para participar en el disfrute Sanatana que allí prevalece. Aquellos que son seguidores del Sanatana Dharma deben de ahora en adelante adoptar esos, estos principios con el espíritu Bhagavad No hay barreras para aquel que adopta los principios eternos. Incluso las personas que son poco iluminadas pueden regresar a Dios. Esto es lo que enseña el Señor Supremo mismo en el Bajat A la humanidad se le debe dar la posibilidad de aprovecharse de esta oportunidad. Especialmente en la actualidad, los hombres descarrilados están sufriendo en la oscuridad del materialismo y así su llamada erudición les ha permitido descubrir la bomba atómica. Como consecuencia de ello, están al borde de la aniquilación. El refugio del hombre está en el Sanatana Dharma, que le enseñará, el verdadero propósito de la vida y le proporcionará un viaje fácil a los planetas espirituales donde puede re relacionarse con la personalidad de Dios lleno de dicha y conocimiento por toda la eternidad. Amigos, este es el final del primer capítulo del libro Viaje Fácil a Otros Planetas. Luego, en el siguiente episodio, que creo que ya sería el cuarto, eh, viene el capítulo 2 de este libro, que se llama Variedades de Sistemas Planetarios, y ahí, bueno, veremos de lo que habla, y quedarían muy poquitas páginas para terminarlo, aproximadamente 27, 25 páginas. Nos vemos, o nos oyemos, en otro episodio. Chau, chao.